0: Pregunta número 6. ¿Cuál es el pronóstico actual de los chicos con autismo? ¿Tú crees que ha mejorado su calidad de vida? ¿Y a qué reto nos estamos enfrentando para integrarlos a la comunidad y a la sociedad? ¿Y cuáles consideras que serían los retos en los próximos 10 años en Latinoamérica para nuestros pacientes? Vayámonos
1: hasta Argentina con la doctora Andrea Abadí. Creo que en los últimos 10 años hubo un gran avance para la inclusión ...por lo menos en mi país y creo que en Latinoamérica... ...de lo que son los niños con condición del espectro autista. Deberíamos pensar en seguir ampliando esto pero no solamente incluyéndolos, cuestión que me parece que es totalmente válida, sino que a nivel eh, estatal, a nivel eh, gubernamental, haya políticas de apoyo en toda Latinoamérica para que tengan las estrategias terapéuticas que requieran. Eh, lamentablemente hay una gran disparidad en todo nuestro continente sobre el acceso a las terapias y a los eh, y a los apoyos según eh, el lugar social y, y laboral que tenga la familia y la realidad es que es totalmente eh, desigual el acceso en nuestros en nuestro continente a las estrategias. Creo que el gran desafío ahora es eh, dar elementos para que todo aquel niño que padezca una, un trastorno del espectro autista y su familia tengan los apoyos necesarios para poder vivir una mejor calidad de vida.
2: Vayamos con la doctora Carolina Campos de México.
1: El pronóstico
3: en el autismo, dada la condición, pues siempre es reservado. Mucho más porque por lo general los diagnósticos son tardíos. Entonces, entre más tarde el paciente en tener diagnóstico, pues el pronóstico se ve afectado, ¿no? Nosotros en Latinoamérica aún nos falta mucha capacitación para los profesionales cercanos a los niños pequeños especialmente, ¿no? Para que se pueda realizar una detección y una canalización temprana adecuadas, en personas con alto nivel de funcionamiento, el pronóstico de mejorar la condición de vida es mucho más optimista que con niños o personas autistas de un nivel de funcionamiento más bajo. Eh, a mí me parece que la dificultad en general para el autismo es la inclusión. Muchas veces se encuentran integrados las personas con autismo a sus comunidades, a la escuela, inclusive a su núcleo familiar, pero no se encuentran incluidos. Por lo que lograr que ellos tengan un sentido de pertenencia suele ser muy complicado. Y entonces suelen sentirse siempre frustrados, abandonados, no o como no siendo parte de, de la familia, de la escuela, de la comunidad. Y bueno, a mí me parece que, que por esto existen dos grandes retos a corto y a mediano plazo. Uno sería contar con un sistema adecuado de detección, canalización y tratamiento de la persona para que entonces pudiera realmente trabajarse con ellos desde una edad muy temprana. Y la otra es también la sensibilización a la sociedad, y el hacerles entender que diferente no es menos, sino que todos podemos eh, complementarlos de las diferencias y crecer con ellas y a propósito de ellas.
2: También de México, el doctor Diego Reza.
4: Domus nace en el año de 1980. Es fundado por un grupo de padres que no encontraban alternativa de atención para sus hijos. Se forma específicamente para atender a personas dentro del espectro o en ese tiempo a personas con autismo. Domus nace bajo un paradigma totalmente conductual basado en análisis conductual aplicado eh, bajo un proyecto de la UNAM. Eh, hemos venido evolucionando, llevamos 40 años atendiendo, por lo cual hemos tenido que cambiar nuestros esquemas de atención, nuestros paradigmas de atención, da, siendo acordes al avance científico del autismo y al conocimiento que cada vez es más profundo de esta alteración. Actualmente atendemos al autismo bajo un modelo de atención integral basado en cinco componentes. El primero, salud integral, que se basa en atender la salud de los chicos, la salud básica. Segundo componente, la familia, la familia como eje de atención. Capacitamos a los padres para que ellos en el día a día puedan impactar en lo que es autismo, que son fallas de relación social. Tercer componente, comunicación y relación social. Todo lo que hacemos en DOMOS con los usuarios está basado en un eje de relación social. Somos guías para facilitar el aprendizaje a los chicos, ya sean pequeños, jóvenes o adultos. Cuarto componente, atendemos estilo de pensamiento y conductas. Las conductas restringidas, repetitivas, eh, se vienen por un pensamiento inflexible, por un carácter de pensamiento estático inflexible, entonces, entonces atendemos este. Eh, quinto componente es el componente de competencias y habilidades. Por las fallas del autismo se impacta fuertemente el aprendizaje, entonces tenemos métodos que compensan a este y lo tratamos de facilitar con diferentes métodos.
2: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar.
5: Bueno, yo ya llevo casi 12, 13 años ejerciendo aquí en mi país, Ya son buenos años, y en todo este tiempo, la verdad, el pronóstico yo lo veo bastante favorable, desde que llegué aquí, pues eh, he visto niños, he visto evolucionar a mis pacientes bastante bastante bien. Tengo muchos chicos, como te digo, para mí del 100% de todos los chicos que estoy viendo, 40% pues les va bastante bien. Han podido entrar a la escuela, todavía tienen algunos problemillas de, de conducta, socialización, pero la, la están llevando bien, no les está yendo mal. Algunos han evolucionado, qué sé yo, tal vez a un Asperger, han evolucionado bastante bien. Entonces, el, el pronóstico no está malo, está, está bastante bien. Creo que la mentalidad ha cambiado, los padres le echan ganas, ellos lo estimulan eh, cuando aprenden las terapias, ellos están sobre ellos. Entonces, el pronóstico de aquí a 10 años, yo creo que va a ir mejorando porque ya... Todos eh, ya, ya le hemos echado conciencia, los papás como te digo especialmente hay papás que, que se rajan, que se rajan muchísimo con sus hijos y le echan muchas ganas y les está yendo bastante bien, tengo un par de chicos que acaban este año la escuela, que los, ya los llevo viendo desde, desde sus tres, cinco años hicimos el diagnóstico y estamos esperando a ver cómo les va a la universidad o, 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 cuál es, o a qué se van a dedicar. Entonces uno se encariña con estos muchachos. Pues tú sabes que estos esto, esta patología crónica es algo que va, va con nosotros. Prácticamente los adoptamos, los vamos viendo, los la familia se encariña con nosotros y hacemos el seguimiento continuo. ¿no? Hay otros que van desapareciendo en el tiempo. Y lamentablemente, pues, eh, en mi experiencia, el, el resto, el 60% de todos los chicos que he visto, pues, les está yendo desregular a más o menos, muy poca mejoría, eh, se han hecho algunos muy profundos, ya están adquiriendo eh, conductas muy muy psiquiátricas, esquizo, esquizoides, qué sé yo. Entonces, el pronóstico a futuro yo lo veo bastante prometedor ya que la mentalidad eh, de las familias está cambiando especialmente, ¿no? Yo creo que eso es ese va a ser el impacto para que estos chicos mejoren mucho más. La, la ciencia está avanzando y, bueno, pues yo creo que vamos a tener la, la suerte de ver un cambio, un pronóstico a mejoría de estos muchachos.
2: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
6: El pronóstico de los niños que se encuentran dentro del espectro autista, va a depender de la severidad del del, del que, que tenga el niño. Si son niños que tienen un trastorno del espectro autista de leve a moderado, podemos conseguir, si con una terapia de inicio temprano, un diagnóstico temprano, pues estos niños pueden mejorar mucho su calidad de vida y sobre todo también la calidad de vida de sus familiares y sus cuidadores. Y estos niños pueden ser insertados en un ambiente escolar y que pueda cumplir o que pueda y llevarse a cabo de acuerdo a sus habilidades desde el punto de vista académico, del punto de vista escolar. Yo entiendo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos en nuestro país es sobre todo la inclusión. Todavía aquí nos cuesta mucho que, aunque ya existe la inclusión en las escuelas para los niños del espectro autista y con, con alguna otra discapacidad intelectual, todavía cuesta mucho que las escuelas eh, apliquen programas para trabajar con estos niños de manera individual porque, como sabemos, amerita mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y muchas veces en nuestras escuelas le piden que tengan una maestra sombra, que es como se llama aquí, para tenerle como un tutor todo el tiempo al niño para que pueda trabajar con él o con ella. Entonces, yo entiendo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, que estos niños puedan tener una inclusión al 100% dentro de lo que es la escolaridad y posteriormente ya en lo que es la vida adulta, que creo que, ese es eh, el gran reto que tiene América Latina, que es que estos niños ya posteriormente pasen de la adolescencia a la vida adulta, puedan desempeñarse lo más independientemente posible, que puedan desarrollar una labor o de desenvolverse en alguna labor que pueda ser productiva y que ellos puedan ser independientes y ser insertados en la vida laboral
7: de nuestros países.
2: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
7: El pronóstico de los pacientes con trastornos del espectro autista va a depender de varias circunstancias. Del reconocimiento temprano, del tipo de intervención, de la participación familiar y de la comunidad en el mismo. Si el paciente con trastorno del espectro autista tiene los especificadores de discapacidad intelectual o de lenguaje no conservado, evidente, evidentemente su pronóstico funcional va a ser bajo. Al parecer, aquellos pacientes que tienen el lenguaje conservado y que no padecen discapacidad intelectual importante, su pronóstico es mucho mejor.
2: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la Isla de Cuba.
7: El pronóstico de los niños con trastorno del espectro del autismo diría yo que hoy es más favorable que hace 10 años atrás si bien pensamos que eh, hay un gran reto por delante que va más allá de contar por ejemplo con un marcador específico para su diagnóstico que no lo tenemos de contar con un tratamiento específico para esta enfermedad de cual tampoco disponemos pues la voluntad política de los gobiernos de establecer programas reales, prácticos, asequibles para su inserción social, para tener una vida útil y favorecer su independencia, yo diría que es el mayor reto en estos momentos. Si bien existe la voluntad en la mayor parte de los gobiernos y se discute en reuniones del Senado, de la alta dirigencia de diversos países en toda Latinoamérica es muy difícil llevar a la práctica estas propuestas y concretarlas en un proyecto que garantice una vez que el niño sale de un nivel de escolaridad determinado pues su preparación continua y su inserción en un medio laboral nosotros no contamos con programas que eh, lleven de la mano de esta manera más allá de los niveles de educación primario y secundario a estos pacientes de manera que alcancemos una verdadera incensión social. Si bien desde el punto de vista epidemiológico aún la cantidad de autistas en Cuba, la prevalencia del trastorno en Cuba es eh, un poco incierta, puesto que se manejan diagnósticos de aproximadamente más de 240 pacientes. Eso daría una prevalencia de 0.04 por 100.000 habitantes. En la práctica pensamos que el número de autistas es muy superior a esta cifra. De hecho, hay estudios epidemiológicos que están en curso en estos momentos y nos permitirán pues, contar con cifras más reales que permitan a su vez nuevas proyecciones sobre la base de las necesidades de inserción social precisamente de esta parte de nuestra población.
2: Vayamos con la doctora Marion Berkeley de Panamá.
8: Definitivamente me atrevo a apostar que hemos cooperado mucho y hemos ayudado a muchos niños y a muchas familias a sobrellevar esta condición clínica eh, logrando desde un chico que pueda jugar con sus primos, con sus hermanos que se siente a escuchar un cuento con su abuela que reciba a papá y a mamá con un abrazo como primera línea de satisfacción la capacidad de disfrutar de un hijo, de un familiar y la capacidad de que él disfrute de nosotros en términos de integración a los sistemas escolares, todavía nos enfrentamos en nuestro país a retos importantes. Si bien ahorita mismo el niño ya con un trastorno del espectro autista es un niño bastante reconocido, tenemos... Estas diferencias intelectuales, el chico con un trastorno del espectro autista pues con una capacidad inferior a la esperada para la edad que necesita un apoyo adicional para aprender por su dificultad del trastorno y por su dificultad cognitiva. El chico con un trastorno, del espectro autista con una capacidad intelectual dentro del rango normal que puede ir a un aula de clase pero que necesita el apoyo de la maestra especial o de sistemas de educación especial para aquellas áreas específicas en las cuales él no pueda progresar y el chico con un trastorno del espectro autista cuya capacidad intelectual está por encima de la de nosotros, de la de sus padres, de la de sus maestros, y necesita un programa de inteligencia superior. En ese sentido, los retos todavía son muy grandes para nuestro nivel esto de sistema de salud. Y después de allí, una vez lograste que el chico superara la etapa escolar, ¿cómo lo integras a la sociedad? Ese chico que puede transportarse, que puede comunicarse, que puede desarrollar un trabajo, eh, ya sea manual o un trabajo esto, intelectualmente de más requerimiento porque su capacidad se lo permite pero que en la relación personal con, las pers con, con el resto de las personas seguirá teniendo algunas dificultades. ¿Cómo logramos, una vez hechos los diagnósticos, una vez orientado al familiar, una vez orientada a la comunidad, permitirle integrarse en ese punto en donde su capacidad le permite estar, pero no le exigimos comportarse o, o alcanzar las, los hitos o los logros de otros chicos. Todavía nos falta mucho. Tengo la experiencia de participar en algunos programas con universidades nacionales donde se están graduando chicos con trastorno del espectro autista, con muy buenas calificaciones, con calificaciones regulares, con apoyos especiales y todavía tenemos el reto de a dónde los vamos a mandar para que se integren. Cuando este chico tenga que trabajar con otras personas, ¿cómo va a ser la aceptación o cómo va a ser la exigencia del de patrono? Todavía nos falta mucho.
2: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde, de Perú.
8: Hoy en día ha mejorado mucho la calidad de vida de los niños con autismo. Es cierto que todavía tenemos algunos estigmas de algunos colegios, pero en la mayoría ya están ellos como inclusivo, están logrando integrarse a la comunidad es más, el presidente, el día de ayer, estando nosotros en cuarentena, les ha dejado que ellos tengan el paseo terapéutico. Entonces, realmente, el país piensa más y les ofrece mejor calidad de vida a estos niños.
2: Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
9: Yo creo que en Latinoamérica... Eh, sí se ha mejorado eh, bastante el, el, la calidad de vida de los niños y niñas con, con trastorno de espectro autista. Sin embargo, eh, es, es, es mucho lo que falta. Eh, sobre todo, eh, varía muchísimo en, eh, dependiendo del estrato social o el nivel socioeconómico de la población, eh, el acceso a equipos eh, interdisciplinarios o multidisciplinarios de, de manejo y de apoyo y también la preparación de los eh, profesores y maestros eh, a nivel de, de, de educación principalmente eh, pública. Eh, esto hace que la brecha eh, de, de tratamiento y de manejo y, e incluso de diagnóstico siga siendo eh, muy alta y, y, y en los próximos 10 años tendremos que trabajar eh, muchísimo eh, básicamente en este, en, este, en este frente que es el, el, la educación a la población y educación y preparación a, a los maestros.
0: Qué interesante es escuchar a toda esta serie de neurocientíficos latinoamericanos, sobre todo porque todos concluimos en lo mismo. Sí existe una mejoría en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes dentro del espectro autista. Esto tiene que ver con varias situaciones. Uno es por el desarrollo de técnicas bastante evolucionadas, ¿no?, eh, muy dirigidas y cada vez la comprensión mejor de las partes y los fenómenos del neurodesarrollo. Dos, es porque cada vez tenemos un arsenal de tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a modificar mucho mejor las estrategias y las conductas para favorecer la integración de los pacientes, de los pequeños a su vida cotidiana y también habrá que hablar de la parte social donde cada vez la sociedad, no toda, pero sí habrá que decir que cada vez la sociedad está mucho más abierta a o ha entendido la, la necesidad de integrar a estos pacientes a la vida cotidiana, a que vayan a la escuela a que vayan a natación, a que vayan a una clase de karate a que en el día a día se pueda hacer seguimos luchando contra el estigma dentro del espectro del autismo pero definitivamente consideramos que es súper valioso y súper importante todo lo que se ha hecho a nivel gubernamental en los diferentes países para lograr la mejoría dos es que también con todo el conocimiento que tenemos de más de 50 años, como ustedes lo vieron, eh, probablemente en la gran mayoría de los países latinoamericanos, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, cada vez hay mayor incidencia del de grupo de médicos, ¿no? Y hoy cada vez formamos un equipo multidisciplinario mucho más interesante que nos permite ir integrando y favoreciendo la mejoría de nuestros pequeños. Hoy nos enfrentamos para mí, probablemente y probablemente para la mayoría de mis amigos latinoamericanos, ante un gran reto y es que al tener una mejoría de los síntomas y las habilidades, estos chicos llegan a la adolescencia y a la etapa del adulto joven en mejores condiciones. Probablemente aún siendo pacientes de custodia, pero con otros momentos con muchas habilidades de integración y entonces hoy lo que tenemos que trabajar es cómo vamos a mantener a estos pequeños durante la etapa del adulto y sobre qué actividades son las más recomendables para poderlas hacer y sobre todo también hacer un trabajo con los padres para que entiendan que en este proceso a largo plazo el apoyo y la intervención que se tiene que hacer pues es fundamental entonces Gracias a todos los papás A todos los maestros De todo el equipo De terapeutas y médicos Que ha logrado Que a nivel latinoamericano Volvemos a decir Con sus fallas aún Pero hayamos logrado Mejorar la calidad De sus pacientes Hay definitivamente Que trabajar Sobre las poblaciones indígenas ¿No? Hay todavía una falta De información importante Estos podcasts todo lo que hacemos en nuestras páginas como Cerebros en Desarrollo, en el Facebook, en Instagram, a través de Neurología y de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, pues van ayudando y tenemos que seguir pujando fuertemente para que se siga hablando y la gente se siga informando sobre estas mejorías.
2: Si quieres escuchar el especial de Autismo Completo, regresa a la librería de este podcast y ahí lo puedes elegir o si prefieres puedes seguir escuchando las preguntas por separado. De cualquier modo, muchísimas gracias por estar con nosotros.